0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是肖阳，
2: 一泽、娜娜，
3: 嗯
2: ，终于有三个人凑齐了，凑齐了，嗯，所以聊一期，本来是上一期就应该聊的，哎，这周聊就热度都有点过去了，哦，不能
0: ，我觉得这个热度一时半会儿，至少
2: 至少他已经进入到了这个传播的第二个阶段开始出现负面信息啊啊，各种人说他不行这么个阶段的一个一个传播热度，对，聊这个最近一个特别火的。尤其在 IT 圈啊，可以说是呃巨火无比的一个东西，嗯，甚至超越狂飙啊，呃、哦，<笑>叫做 Chat GPT 啊、哎，这、呃就是一个国外的 AI 产品，哎，然后我觉得咱们听众应该多多少少听友多少都会听说过，就这个东西出圈还是出的比较狠的，这个、这
0: 个、这个现在已经嗯已经覆盖到各行各业啊，嗯、<吧>可能连咱爸妈都知道是吧？就反正相当多的对。就是跟跟这个呃跟这个信息科技完全无关的，嗯，行业也都，嗯、也都知道，对对对
2: ，哦、因为我看过好多银行的客户也、嗯、也也在发这个东西啊，他们是业务部门的，嗯、所以蹭蹭热度啊，嗯、聊聊这个东西，嗯，对吧？这个呃呃，那天那天我看到朋友圈就有人说，这个为什么还没有人说？任何一个行业都需要拿 Chat GPT 重新再做一遍、哦，<笑>对这个句式还没有出现，是吧？<笑>对对对，但这个事情确实特别火，所以就啊，招两位这个 IT 行业的资深专家，哎、啊，一块来探讨一下这东西到底为什么这么火，嗯，到底厉害在哪里？哎、啊、然后你们怎么看啊？嗯、你们觉得可以怎么玩？嗯反正闲聊发散，因为太多解说的文章了啊，是。然后有太多人演科普、嗯、的、解说的都很多，还有拿它演示它怎么挣钱，嗯、演示怎么拿它来做一些事情
0: 。现在挣钱不都是卖代理挣钱吗？
2: <笑>一是卖代理，啊、第二卖 Chat GPT 的课程啊，二十一天 Chat GPT 速成哦<笑>、
1: 嗯，还有卖那个
2: 就教什么教你怎么集成它是吗？我也不知道他卖什么，反正就他我感觉他就是随便什么如何拿券的 GPT 干嘛，如何拿券的 GPT 干嘛
1: 啊？嗯，还有卖那个账号的，卖
2: 账号的其实本质上就是卖代理嘛。是，嗯，那这个现在违法了，国家明令规定了，直接关掉了。嗯然后还有做这个中转服务的，嗯嗯，中转服务现在也明令禁止了。从从从哪儿说起？不知道你你们，因为这这产品其实发发了有。不止应该有两个多月，嗯，应该是去年发的，对吧？嗯、去年<对>这个，去年十一月份，十一月份发的，嗯、呃，你们你们是什么时候接触上的？我差差不多就是那个时候
0: 啊，嗯、因为这个领域跟咱们的工作其实还是有一些距离非常近啊，非常近，嗯、所以呃，而且就说白了 ，Open AI 其实业界关注的时间挺长的了，嗯，嗯然后他发布一个新产品之后呢，很快的就在。嗯、这个小圈子里，其实就有人小爆了一波，哎，嗯、有人开始响应了，嗯、大概就是他发布的，可能第第第一周内吧，哎，第一周内，嗯，呃，就就周围已经有同事，去体验过了，嗯，嗯啊，并且已经开始去，呃，就产生第一波这个感受和对他的观点了，嗯，啊嗯，
3: 嗯
0: ，然后。我第一次试用，应该可能是两周左右。嗯，就那次买买账号那次吗？不是，是那是第二次用，是借了个账号。对,对，第一次试用是用别人的，嗯，然后去体验了一下，嗯，然后第一次自己正式完成注册，正式用，嗯，嗯那是什么时候？十二月十二月底，哎，十二月底，嗯、对，这是我跟他的接触，大概是。可能
2: 是春节之后吧，开始出圈的是吧？对，就工作呃，春节春,春节假期回来之后的第一周，嗯，突然间爆炸了啊啊，就特别特别火，就
0: 变成说整个朋友圈嗯都是。嗯、然后昨天晚上不是跟嗯跟这个呃资本圈在吃饭嘛，嗯嗯、就是基本上。呃，现在吃饭基本上已经不聊疫情了，嗯啊，聊的都是这个，<笑>就所以是借着这个事情从疫情里面拖出来了，对吧？因为因为他有一个非常重要的，也不叫非常重要的吧，我觉得他这么火，其实背后也还有一个推动的因素，就是、嗯、这个行业太久没有过新的刺激，嗯啊、对，然大家觉得很兴奋的，能能能
2: 投、嗯、能做，嗯、对吧？是真的能投能做的啊
0: ！最近再加上那个王慧文等大佬。嗯嗯这个出来背书，对吧？对出来求,求组队，嗯啊，所以就大概，反正我感受的是这么一个过
2: 程，嗯啊，顾哥呢
1: ？我是是去年疫情那会儿，嗯，知道就朋友圈里边有人转这个消息，啊、就说这个就就有点类似于当年的元宇宙、区块链刚出来的那会儿的感觉,、啊、感觉
2: ，对，那会儿就基本上是在科技媒体圈传的特别火。嗯嗯，哦、
1: 对，但那会儿就我看了一遍之后，我也觉得就是没有什么，就它并不是一个完全颠覆性的新的技术。对，因为
2: AI、哦、这东西讲了好多好多天了。对，所以我
1: 并没有觉得它有多不一样，嗯、然后也没有去关注它，也没有尝试的去使用。嗯，然后是呃，我我关注它是因为你在年呃，就春节之前啊，然后你发了，一、呃、嗯对，对你发了一个我们的实验、呃，对你的实验。哎，我觉得这个还挺酷的、
0: 嗯、啊、嗯
1: 、啊！然后那会儿我就开始想说有，有有没有什么场景是能跟我的现在做做的业务结合起来的？我能不能用得上、嗯、啊啊？就是在想这个事儿，然后也是在春节之后报了，我才自己注册了个账户，嗯啊，然后呃体验了一番
0: ，也是用的印度的电话号码吗？<笑>
1: 还有好多印尼的电话号码<笑>我，我用我用的用的印尼的。<笑>
2: 对，嗯，我我是那个，就是呃，就前面肯定路径大家都差不多，嗯、因为这东西确实，你说一个聊天机器人，嗯，当你初次接触的时候，你觉得这多了去了，对吗？但那小兵还特别火,火，我就想说，
0: 其实挺像的
2: ，对，就是那个就是传播的这个、呃、对在，
0: 在圈子里蔓延的路径，嗯、<哈>对
2: ，就是但那那什么小兵啊什么的。嗯因为小兵，当是有一段时间效果是也是挺领先的，感觉那时那时候也也挺炸的。嗯，那更早之前还有一个人工机械那那时候更傻叫小黄鸡，不知道你们还记得吗？就那个纯粹的用人工调教的方式，就他都不是用什么模型，他那个
0: 基本上还是问答对儿匹配。问答而且他
2: 是他他主要是重点是基于用户反馈的问答对就是你问他一个问题，他要不懂他就说你不懂，然后你可以教他，下次他就懂了。嗯，那个时候已经火过一把，对吧？那个人人晚上的就
0: 相当于一个。比那个规则型的标准问答对灵活一些的<对>动态的对对对一个开放
2: 的问答对的一个、嗯、一个模型，然后所以一开始没没没注意、啊、包括也去试用了，就是对作为一个 PM， 实际项们都会去试用。嗯、试用完，你想不出什么有趣的问题，嗯、所以你基本上就问那些比运行回答的更自然一些，嗯呃、自然语言组就这个感觉。直到就那次我发在群里那个实验，嗯，就是拿了一个长文本给他，嗯、让他帮忙去做摘要，嗯，嗯那个事情真是把我。惊到了，嗯，就是，反正我我接触过的售前没有几个写的比他好，嗯、<笑>真的，这是这是实话。嗯、然后，而且呃，他能做很多很细的工作，就是你只需要输入一些简单的指令给他。嗯、我们最早做的叫做你给我写个摘要，嗯，后来告诉他说，你不仅要给我写个摘要，你也告诉我说起起止在哪里，嗯，然后后来我说你给我写个摘要，然后完了再写一个整体文章的整体的一个这个这个这个呃简简介，嗯然后再给这个动物会议起个名字，嗯，就做的都是大幅超越预期的。嗯、那个时候大概是，呃，元旦过后干不久，嗯，应该就那元旦前后吧，嗯。然后这个事情就让我比较的兴奋，嗯啊。然后当时其实我们团队自己就开始说要投入研究，嗯。但但又受到啊疫情的困扰啊，年终、哦、总结各种各样的影响。哦、当时的计划是，呃，年后回来的，呃。第一个最重要的工作，嗯，就是研究怎么把这个事情引到我们的产品里面来。嗯、结果年后第一周，夸就爆了，嗯,嗯，这个这个发现所有人都跑得比我们还快，妈的，嗯,<笑>嗯，所以我算是研究的呃比较早的，嗯啊、嗯，但是确实，呃，我觉得没有这么大规模的人参与进来的时候，你的想法其实也是很有限的，嗯就是，就是这东西，我就觉得特别像。安卓手机刚出来的时候的那种感觉，就是你知道它是很颠覆性的，嗯，但是你具体能拿它来干什么？嗯，其实你一个人想的时候，你能想的东西就很有限。但当一对好多好多人都进来的时候，你发现我靠，这个想象力就变得，嗯啊，非常非常的丰富了，啊，
3: 嗯
2: ，就各种各样的莫名其妙的玩法，啊，就都出来了，嗯，所以我觉得这个事情就还挺酷的。然后现在其实。就是整个业内不不，其实都不是业内了，嗯、就整个互联网互联网平台上传播的信息，<嘿>就是我觉得大幅突破了我们原来能想象到的各种各样的东西。对，嗯、啊，当然也出现了很多不太靠谱的啊，专门蹭流量的这些东西啊。但我，我我是觉得挺挺挺厉害的，对我自己来说非常震撼。嗯、然后以前朋友圈当然也有不看好的，嗯，对吧？就是说就就。有一张很流传很广的图嘛，对吧 ？NFT 在水底下啊，哦、然后那个元宇宙在那个马上要淹死的状态，然后 GPT 被高高的举起，就意思是可能 GPT 过一段时间也会像去年特别火的概念，什么元宇宙啊、NFT， 嗯、这个，这个这个这个变成一个纯粹就是为了炒热度、炒概念的这样的一个东西。嗯，这个事情不知道你们怎么看？就它和过去这些年特别火的很多的 AI 概念，呃，很多的。这个这个这个新技术的概念、嗯、有没有本质不同？嗯，我或者我们先慢慢聊元宇宙。你们觉
0: 得这个事儿是是是是是是这样的？其实你就比如跟这个元宇宙去比吧。嗯，我首先我觉得现在这个现在这个东西其实还是在非常早期的阶段。嗯，我说早期是说真的跟创造价值嗯的整合的早期。嗯嗯,嗯、呃我我我跟元宇宙那个时候有类似的体验，嗯
2: ，就你觉得太火了，是
0: 吧？类似的体验就是，你看啊，就说昨天晚上吃饭，嗯，今天上午我去了一家公司，他们的产品集成了这个 Chat GPT， 嗯，然后录音咱聊这个，嗯，就是元宇宙虽然咱没太聊过它，<聊>哦、但是当时基本上也是一样的状态，嗯。啊，嗯，就感觉那个时候的状态就是，不管你是干什么生意的，嗯，呃，反正多多少少都先弄个虚拟形象，嗯，是吧？嗯，然后呃，很多公司当时开始引入来我们叫元宇宙的概念 ，ID 是多少多少的，这个集团历史上第一个虚拟员工，嗯，嗯或者一个第一个数字员工，嗯，就是呃，有有有有比较密集的一段时间，各家公司都在干类似的事儿。嗯对，呃，但跑到后边呢，也没创造价值啊
2: ，全都全都销声匿迹了，基本是啊，
0: 嗯，或者说真正在创造价值的东西，其实不套那个壳子，嗯，也一样，也一样，对，啊，嗯，就是我我现在的感受哈，当然我没实际去用它，因为我现在这工作内容决定了我不,、嗯、不需要用它，暂时用不到，对，啊，呃。其实说不定你是用得到的啊，而你不知道啊，对，也有可能，嗯，嗯但是我我我，反正我整体的感受相对会保守
3: ，嗯
0: 嗯，相对会保守。我觉得其实他的现在的这个状态，也就像刚才说的，呃，长时间的低迷叠叠加了太多的东西，嗯，嗯其实类似的 A I G C 的能力，嗯、呃，<这>也也出现了很长时间了，
2: 对，攒了有些年了，其实疫情开始就一直在攒这块的东西
0: ，对，呃。在一些特别
2: 特别 niche
0: 的领域，呃，就不是生成文本哈，比如生成一些副文本的东西，呃，或者一些多媒体的东西，呃，其实是，嗯，都是已经有有有有成功的商业应用的、呃，嗯所以所以呃，而且我自己对吧，我自己实际体验那一次，<笑>但是我用的功能比较。呃，单单一，其实其实是功能比较单一，就对吧？我没有用到它，比如做摘要啊，或者说就是它擅长的东西，抽个目录啊之类的这种活嗯，我用的其实还是说，就你真正的问答问答类的生成内容的这个这个这个工作。嗯，我实际体验，我觉得它距离呃，在某些细分领域商用，
3: 嗯
0: ，还有距还还是还是有一定距离的。
2: 嗯，顾哥呢？你觉得跟元宇宙会是一样的？
1: 我是感受不一样的。嗯嗯啊，就是元宇宙刚接触的时候，我觉得它比较虚，就比较虚的原因是，我觉得它是它是增量，它是现实社会的增量，嗯，就是不是必不可少的，就它没有
2: 解决现或者没有替代现实里的某种东西，对吧？它没有替代全新的东西，对
1: ，它是比如它它可能在游戏里边，哎，可能会让人体验变得更好，嗯，或者它通过。这种这种虚拟的真实世界来去模拟未来或者做什么，通过这个元宇宙的方式去实现。嗯，然后这些呢，可能你不用那套逻辑，可能也有预测的方式来去做。啊、嗯呃，然后我认为它是一个，就元宇宙是个概念，嗯、就是可能很、嗯、可对很概念的概念，就是它可能在非常长期的一个、呃、过渡周期内才能找到一个大家都愿意用的场景。然后 ，ChatGPT 是，呃，年后爆发的时候去体验了几类东西，然后发现它是能直接的提升生产效率的。嗯啊，然后虽然说它可能有准确性的一些问题，但我觉得这个后就是它的改善和以前以及现在的这个准确度，其实已经是能达能达到可用的一个状态。对，所以这就是我认为它是在，就是 ChatGPT 是在。呃，现有的很多场景里边是能产生实际应用的，嗯啊，所以我觉得它跟元宇宙很不一样，嗯、就包括跟再早一点的区块,区块链也是，对，就是什么什么这个对确权呀、啊，<对>什么多
2: 中心啊，呃、那都去分去中心化
1: ，对对，我觉得那个都不一定是必不可少的，嗯啊，然后但是这个一出来之后，你相当于从就是要不能赚赚钱，要不能省钱，嗯、对吧？要不能提高效率。其实基本上它是直接省钱的这件事儿，非常明显。嗯啊、嗯呃，那我就觉得它会在、呃、这个市场上会有直接的商用，嗯，啊、呃，会很快。嗯,嗯啊
2: ，就是我当时咱也聊过区块链，对吧？但是、啊、抱着极尽讽刺的那种、哦、那种态度聊的，对吧？元宇宙咱就甚至都没聊，嗯,嗯，因为我觉得当时咱们聊的时候，其实包括。因为觉得自可能是因为自己无知而导致这类东西看不懂，我们还去找过一些朋友来聊一聊这个事情嘛。嗯，我觉得当时像元宇宙也好像什么区块链也好，它其实核心的问题是，咱很难，就像刚才顾哥说的，我觉得我的我的语言是说，你很难准确的描述说它解决了现实世界的哪个问题，嗯，对有哪个问题是你不通过这个方式过去就一直解决不了的，嗯。你说元宇宙，在咱之前说元宇宙可能最基础的这个微信就是咱的元宇宙，对吧？嗯、抖音就是咱的元宇宙啊、嗯呃，这就是它没有说是它没有一个非常具体的实体。我我
0: 我觉得区别呢，嗯，就不管是元宇宙还是后来的那个 Web 三哈，嗯
2: 、呃，区别是说它更像一个思路，一个概念
0: ，嗯，呃，它更更怎么说更工具化，嗯，然后。嗯离看起来更跟更工具化，对吧？然后看起来呢，离生产力更近更近，嗯，也就是相对也更具象，对，就
2: 是你更容易呃描述出，去去匹配你的场景跟需求、啊，嗯、对对啊。就我觉得它，我自己为什么觉得比较兴奋？一个就像顾哥说的，它能解决你，就至少你能想象出来，它能解决你一些现实的具体是哪些问题，对吧？那可能场景还比较有限，效果也不是那么的。好，嗯，但已经比过去我觉得是有了一个，嗯、但这
0: 个这个我就有个非常好奇的问题啊，嗯、因为它并不是一个从零到一的突破，对吗？嗯，对不对
2: ？
3: 对，嗯
0: ，就是去做自然语言对话，嗯，多轮对话，嗯，嗯呃，包括去做摘要，嗯，去做分词、分句、分段，嗯，这些能力，啊、呃，因为后边这些能力其实它都不不是 AIGC 的能力，对吧？它还是 NLP。的能力、嗯、就是就是、摘要这些活儿，嗯嗯、对吧？嗯、这些技术其实已经有搜索引擎支持，就有这个玩意儿了，对不对？嗯嗯，不完全是，其实是就摘要本身肯
2: 定是嘛。对，你说摘要本身是什么？是就是
0: 一个非常长，就是、非常
2: 悠久的一个技术了。呃，但没有像它效果这么好的、啊、对，所以我就说嘛，啊、它从。<对>突破性来说，从这个技术角、技术方向来说、领域来说，它是一个非常老的领域了。对、嗯、我现在还没有一个特别，为什
0: 么我刚才相对悲观一点啊？嗯、就是我还没有一个特别直观的感受，是说，嗯、呃，它，当然，比如你从不可商用变成可商用
2: ，嗯、也是一个嗯，嗯
0: ，巨大的突破。对，就它，它，它，它是这种级别的突破吗？在在你们看来
2: ，我觉得是啊，就是我，我倒不是觉得它是否可商用，因为刚才其实，在录节目之前。就最近一直在想这个问题，嗯、因为商用的话，你本质上还是要满足说，呃，成本收益的那个这两个公式，你要至少 balance 嘛，对吗？但我们现在还不知道说到底哪个，因为它，比如说 GPT， 就是专门文字模型，到底什么文字是最值钱的，并且拿它还能达到一个可用的程度，嗯，啊，这个事情我觉得可能是接下来你想去做应用的话，嗯、重点研究的。但我觉得它的突破在于哪？在于说过去的东西，呃，比如同样是一个。summary 的场景就是写摘要的场景。那过去，比如说你自己干一个小时，嗯，把这事情干完了，嗯、然后呢，你拿一个工具帮你干，拿过去的 AI 模型干帮你干，嗯、它可能花十秒钟帮你生成了，嗯，但你可能还得花三十分钟，嗯，去调整它，甚至花二十分钟去调整它，嗯，啊、嗯呃，就这这其实只是呃百分之几十的一个成本的下降，嗯，但如果拿 GPT 来做，你现在是有可能做到，你可能需要。一两分钟，嗯，就可以把这个事情完成。就算它，呃，结果不是那么的精确，但你只需要快速的做一些自己的微调，嗯，就能把你的需求解决。那它就从了一个把成本变成了百分之一，甚至百分之几，就十倍左右这个级别的一个成本下降。我这是一个非常关键的一个一个一个点。嗯，就你比如举个例子，就是以前咱们发短信。发短信其实对学生，在咱们那个年代来说，是一个很大的成本，嗯、对吧？很贵，一毛钱一条，哎、后来便宜点，五分钱一条。然后你可以去用飞信，嗯、但是，但是飞信其实还是有成本的。这个成本一是，哎，你要开那个号，嗯、第二个事情呢，它的操作成本本身就很高。但然后你还得有网络，还得有七七八八的东西。当你到了移动互联网，你去用微信的时候，啊，这个成本是几乎约等于零，起码是一个。十倍的一个成本的差别，你随时随地都可以发了，不像原来你还得跑到电脑前，对吧？短信你可以在手机上发，而你原来发飞信，你到电脑上去发，它我觉得它就可能只是百分之几十的一个成本的缩减，因为你不仅包含你的短信的通道的成本，你还包含你的那个时间成本、嗯、操作成本。那到了微信的时候，就是它也在手机上发，但它的短信成本是几乎为零，因为你还可以连 WiFi 发嘛，对吧、嗯、？WiFi 对咱们来说几乎是零成本的。所以到了那个时候，它就变成了一个 killer feature， 嗯
4: ，
2: 就是它能杀死原来老的那个工具形态了。我觉得现在 Chat G P 真的是有可能能杀掉一些，就是一些一些场景下的原有的你的做法
4: ，是，
2: 比如你过去要去写 summary， 你就得去读一遍，或者哪怕你你你的技术，呃，你自己有点技术功底，对吧？嗯、你搭了一个什么模型，或者你自己想办法找了一些什么工具，你输进去再弄，你也比别人可能省下一段时间。嗯但现在你只你你只需要打开一个对话框，嗯，甚至在手机上也可以，嗯、把文字往里一贴，嗯、一点就生成了。嗯，这个成本缩减极大，
4: 嗯
2: 。所以我觉得它反而我是觉得，因为它在民用里面的场景会变得十分广泛，进而会导致产生一定的创新者窘境。那种叫做那里面那个词叫什么？呃呃呃，就是在那些比较微小的领域啊，那个词叫什么来着？什么是创新啊？就是就是，就是、他会把传统的那种做这类事情的大公司，它难以转型的那个、嗯。他如果真的是
0: 说啊，就
2: 比如啊、哦，颠覆式创新。对，我就说，
0: 比如降一个数量级的成本，嗯，就彻底颠覆掉你成本结构，嗯，那确实是，就是就是潜在的力量，至少是挺
2: 大的。对，因为我现在觉得是，比如就是说做摘要这一个事情，嗯、过去我们只会对非常重要的文字内容做摘要
0: ，但但是你知道吗？就是，嗯、呃。比如还有一个其实已经很成熟的技术叫 OCR， 嗯，对吧？嗯，呃，苹果现在在在 iOS 和 mac 里边都做了很好的 OCR， 嗯，对吧？你也可以很方便的从图片里，去直接、嗯、呃，拷贝,拷贝出来一段文字。然后，呃，线上其实因为它太成熟了，嗯，线上其实也有很多就是呃，免费的工具 ，OCR 工具，就不管。水平怎么样？怎么样哈？但是，呃，我我自己有一个实际的经验，就是 O C R 的通用能力，嗯，到具体商用，嗯，呃，后边的这些工作其实是，呃，很馋的创造价值的工作对，嗯，是的，就是，对我我还是没有一个特别直观的感受，说它能让后边的工作带来更多的可能性，还是。能让后边的工作就创造的价值能能能翻倍，还是说让后边的工作因为前面这个成本变低了，嗯，所以我增加了
2: 商用的机会
3: ，嗯
2: ，我、嗯、我是这么看的，就刚才说刚才说到一半，说写纪要这个事情，因为过去写纪要是需要比较复杂的智力工作的，嗯，对吧？那我们可包括时间也会比较长，用为手书，你得通读一遍文档，七七八八的做一些事情，所以过去我们只会对非常重要的或者比较重要的这些、嗯。文文文档内容去写这样的东西，嗯、但是当它降到说你做一次这种事情只需要两分钟的时候，你就可能存在一种场景，你对一切都去写摘要。我听我说完啊，然后这样的话，你这个是你你你你这种东西应用的场景就变得更丰富。嗯、那有了摘要，摘要本质上也可以变成一种索引，对吗？有了索引之后，你又能去做一些新的事情。那这里面的应用场景就变得。呃，非常非常多了，就它连接了一系列可能原来因为成本过高，因为操作成本过高或者使用成本过高没有办法去解决的一些场景问题，那这里面就会产生出很多的新可能。那类似于刚才说的这个 OCR 的场景，你真要去做这个事情，你还是要需要有很多的摩擦的，你需要在这里面把图片导出来，放到那个系统里识别完，然后再去做一些呃校校校对，然后再想办法用，嗯、对吗？但是呃，如果说就是就是它真的成本非常低的，它在你的手机上能非常方便的做一切事情。因为我觉得苹果那个功能还是很厉害，只不过现在很多人不知道。其实有很多人你可能就已经用到了。你去微信里像试试，你去搜一些文字的时候，它会告诉你说这个图片里也包含着这个文字，这样其实就就丰富了很多使用场景。但 OCR 可能应用的相信还没那么广。嗯。那 ChatGPT 现在能做到一个事情是说，你原来可能需要去自己去搭一个模型。嗯，然后自己去训一批数据，嗯，然后你才能去完成特定的一些任务，嗯，那过去这些事情肯定只属于那些有技一定技术能力、嗯、有一定服务器资源的人才能干，嗯，但现在变成你只需要打开一个网页，你就可以去调一定的模型，嗯，去输出一些结果，嗯、那它是一个现在已经有一亿用户参与的一个产品了，这个这个确实也很夸张啊，然后那它产生的可能性就非常多了，如果你只靠全球呢。几百万或者上千万的程序员，用一个建服务器之后才能去干的事情，搭了服务之后才能去做的事情，变成一个任意人每天都在干的事情之后，那它产生可能性肯定会非常非常多。的，这个我是非常同意的。嗯，就是
0: ，就是，其实是背后它整个这个，呃，当然这个现在问题，这个问题现在也被嗯讨论哈，嗯、就是所谓的 Open AI 的这个归属的问题。嗯，嗯就是。它背后这种其实是约等于当年开源项目的这种思想啊,、嗯、啊，和它能够把全社会应用这种技术的门门槛去拉低， D, 嗯，然后这个大门开得更更宽，嗯,嗯、啊，这方面的的贡献肯定是非常大的。对
2: ，嗯、所以我觉得我比较欣慰，或者再做个类比，嗯、最早的门户网站只能由编辑对吧才能写文章，嗯、才能在上面登，那那个时候信息和后来。有了博客，再到后来有了微博，产生的信息的量和传播的量是完全不是一个数量级的，可能是百倍的差别。就我我我我再我再澄清一下，我的我相对
0: 保就相对保守一点的点是什么呢？啊，就首先整体是正向的哈，嗯，相对保守一点点是两个，第一个呢，我没实际对比过，比如呃 GPT 去做摘要和市面上已经有的摘要软件。对摘要的模型、嗯、去做摘要，到底从呃进一步应用的成本上能够降低多少？对，我没实际去比过这个东西。嗯、我从我自己有限的想让他帮我写一作业的<笑><笑>那次应用经历里，嗯、我感受到的能力也就那么回事儿、嗯、啊。这是第一个。嗯、第二个呢，我刚才说的 OCR 的那个例子 ，OCR 呃，在一个非常成熟通用的技术之上。你会发现，当你想要让它去创造价值的时候，嗯、比如什么价值呢？分析财报，嗯，对吧？嗯。呃，每年上市公司发财报，发出来各种 PDF 的格式，嗯、对吗？然后你要就是很多，比如你如果做做投资、做股票，嗯，呃，都需要去分析这个财报，
3: 嗯
0: 。然后分析财报之前，把财报的数据结构化，这就是一个在远古时期。靠人对这个很很便宜的实习生，
2: 靠我们的表哥表妹们去做，对吧？表妹们到后
0: 边有 OCR 就能做了。那呃，我见到真的做得好的是说，他在通用的 OCR 之上做了大量的工作，没错，去搞定什么呢？搞定各种各样的表格格式，嗯，带边框的，嗯，不带边框的，嗯，中文的表格还会有一个奇怪的斜线在表头上，告诉你行代表什么，列代表什么，嗯，然后呃。表格之内跨页的，嗯，啊，嗯，就是你会知道有非常非常多边界的情况约束了它到底能不能商用，嗯、这些边界的情况其实是个仍然是个呃挺大的一个鸿沟，嗯，嗯呃，以及决定了说这个底层的技术到底能为实际的生产对贡献多大价值，就这两个点，嗯，是我现在还没感受到、呃、完全看清，对，或者说我没实际去去去体验过，嗯，嗯导致。呃，没有那么乐
3: 观，嗯啊，嗯嗯
2: 我会觉得，就是他现在确实就我为什么比较兴奋啊，其实也是基于类似的点，嗯，就是他现在确实在解决你像刚才说的那种呃非常具体场景，嗯，然后如果我要商用上，我需要非常严谨的这样问题上，我觉得肯定还是有很多问题的，对吧？<是>他算数都算不明白，经常，<笑>对，<笑>但是奇怪的错误，这个很奇怪，我也一直想不明白，嗯、但是就是他解决了门槛问题，就是。原来可能只有投资人才会去整理财报，对吧？就是比较专业的投资人才会去干这个事情，但现在散户也行了，散户也行了<对>啊！这个就是很大的一个区别
1: 。对，我觉得降低门槛这个词儿用的特别好。嗯，就是刚才我就想说，呃，我我理解 ChatGPT， 它它虽然现在的形态给我们的是一个。对话机器人，对吧？但其实它底层是那个 GPT 3 5和 4，
2: 对吧？三点现在是 ，Chat GPT 是 3.5
1: 。然后就是它 GPT 这个技术呢，然后包括娜娜给我发了一个好多那个视频嘛，然后其实也也在看，就是它整个现在采用的这个方向叫做大语言模型，叫做呃 Zero Shot， t 对，就是说我零样本，对，我不需要给你案例，但是我我所有的模型都在那儿了。然后，如果你想自己去训练，嗯，然后你就可以把案例告诉他 ，feel s h o t 对，嗯、然后呢，他就基于你这个案例不断地去，呃，尝试着输出你给的例子那个样子的东西。嗯、那他最大的价值在于说，嗯、但凡你的业务场景里边需要算法模型了，需要模型了，嗯，那你就把你的案例告诉他，他就把模型给了你。嗯嗯你不断的用一个同你自己的账号再去跟他去实验，再去对话，去训练他，而且这个训练不是不是算法的人在调参去训练，而是你在用正确的结果不断的去训练他，然后就有点类似于原来的你你所谓那个样那个对照组，对吧？我就只需要把对照组给给进去就可以了，对吧？然后这就极大的降低了。哪怕科技公司以及个人、个人普通网民的成本，嗯，那对于这种算法模型，它的应用场景可以，它是个通用模型，对，这就就是就是我就是说我们在日常工作和生活里边，对于算法模型的需求其实是非常非常广的，嗯
2: ，只不过过去成本太高了，过去
1: 成本很高，嗯、一个小型的科技公司都负担不起这样的算法研究。哎那但是现在它有这样的一个啥子服务
2: 给你？服务在哪儿？嗯
1: ，那我觉得这个它它就是解决这个这个这个这个就低成本去使用一些高级的东西的一个。我所以我就说它方法，它特别有颠覆式创新的那
2: 种感觉，嗯、就是当年的 PC 机对吧？被大型机看不起，后来的手机最早也是被电脑的 PC 的那些时代里，其实大家都看不起，因为它的计算能力也很矬。它的续航各种限制也很多，但我觉得 ChatGPT 现在也是类似，就它现在能解决很多边角料的，对产生结果要求不那么高的场景。嗯、那这些反馈在这，然后在这，如果在很又有很多的人在那上面去叠加各种工程化的、各种各样的应用的这这种这种这种呃迭代的话，那未来很有可能就会去替代掉，比如传统的搜索引擎或传统的其他的很多工具，嗯、这是我比较让人兴奋的点，嗯。嗯对，所以说其实其实，呃，我觉得相当大的就
0: 是让人兴奋的原因，其实来自于这么一个就是开
2: 源思想，对，啊、嗯，就是众包的，就是它特别互联网的一个一种感觉，嗯、对吧？就是你一个大节点，不如无数的分散小节点的智慧。
0: 然后我觉得它也是个，其实是个非常好的实验，嗯，就是我们其实没有办法回答说类似这种。就是绝对意义上的无监督模型，嗯、对，呃，靠不停的喂样本和给反馈，它的极限到底是什么？对，啊，因为过去过去反馈都不太不太存在这样的场景，对吧？因为你要么是呃喂喂语料喂不够，嗯、要么你是给反馈给不好，给不够，嗯，啊，总之总之它肯很,很大程度上的放大了这个样本吧？对，我觉得也可以去看一看，说这种无监督的玩法到底能到什么程度？当然，这背后其实也有一个担心，嗯。就它会产
2: 生什么结果？不不，就
0: 有可能它的门槛，嗯，是是有限高度的，嗯，对吧？因为极限是
2: 有限的。呃，对，
0: 我就说它的上限有可能是有限的。嗯，就是那个其实算错数的那个段子啊，嗯，包括我自己写作业，其实遇到了一个类类似的段子，对吗？呃，这个东西是是是让我会怀疑这个事儿的。嗯，就是它的门槛问题，因为显然它是应该说是上限问题。呃，对，就显然它是。对上线问题，嗯，显然它是缺乏概念的，嗯，就在这套无监督的模型里，对吧？它、嗯、并不知道数到底是个什么概念，它它、嗯、可能理解的仍然是这是一个浮点，那是一个整数，嗯，类似这样的纯计算机概念，嗯，那、嗯、概念系统
2: 怎么个怎么
0: 个输入、啊、对吧？怎么个构建？嗯、概念系统人类就没成功过，嗯，就从当年。所以需要我们这样的节目来定义一下。从当年 Google， <笑>从当年 Google 提出这个就是所谓的知识图谱、嗯、这个思想，嗯，呃，中国也有，就是应该是中科院直接领导的很高级别的项目，嗯、想做中文的这种概念图谱，嗯，就至少到今天为止，人类是没成功过的，嗯啊。那么不基于一套概念系统去，就还是说拿。呃，语言文本去做这个事儿，嗯，到底能做成什么样？这事儿反正也挺
2: 挺好奇的，嗯，嗯这个挺有意思的一个点啊，就是，嗯、呃，你知道现国外有一些，我那时这样听的啊，就是前两天听了个播客，有人介绍，就是国外现在有一个课题研究，就是因为 GPT 它是基于固定的，呃，他们称之为 token， 就是语料，嗯，嗯和训练完之后形成了一定比例的、一定数量的参数，嗯 ，parameter， 然后这个东西就有了。那他现在，它现在就 GPT 和那个 Google 的那个模型最大区别是，过去是基于 FineTune 的，就是 Google 说的。嗯。我们过去是基于输入一定的训练集，嗯、让他来学习之后，他能产生一个新的一个问答对的这么一个、嗯、一个一个,一个结果出来。嗯。那它现在是基于这个呃 prompt， 就是你给他给他指令。嗯。那这个指令就变得是，而且是自然语言指令。嗯。就你告诉他说，你给我写个脚本。嗯。那他就给你写个脚本。但你只要稍微再去换一下修辞，比如你给我写一个适合于短视频某个短视频平台的脚本，但其实他在训练的时候，你并不并不知道，对吧？他可能不一定学过这种东西，嗯。但他基于不知道哪些地方的语料，不知道哪些地方的偷啃学来的东西之后，他真能写出那个感觉的内容。嗯、像有一些论文或者有些课题是专门在研究，就为什么他会生成这样的意识、啊就基于哪些底层的参数的关联或者怎样，它会变成一个这样的一个结果出来。嗯，我觉得这是比较，也是比较有,有趣的地方。嗯、也可能很多如果反科幻呃反科技的人就会觉得这比较可怕的一个地方，啊、因为你没办法控制它，啊、你也没办法解释它。啊、就 AI 现在最头疼的问题是你不可解释，无监督就不可解释。对啊，那它不可解释，这个就变得很可怕。嗯、因为我那天我看了一个例子，另一个让我很兴奋的例子是，嗯、有人让他说，你要帮我写一个小红书风格的文案。嗯。我写的巨小红书，你知道吗？啊、就上面前面的 e 墨迹，然后那个分段的感觉，嗯、那个最后引导引导关注的那个话，你、嗯、因为你没有教他，嗯，然后现在大家猜说，可能就是因为他在历史上学的某些语料里，哎，学过去，而且他可能不是一部的，嗯，不是说哎那个是小红书的语料，我去学学它有什么特征，嗯，而是他基于可能不同的好多的语料学习分布来思考这个事情之后，我先干个什么事儿，进而我关联那几个参数调出那边的一些呃文字资料
0: ，呃、嗯，所以。最近不是刚才说这舆论已经发酵到开始有负面的，对，就是这是负面之一，嗯、就是这种这种担忧、呃、是吧
2: ？就 AI 统治人类的一切，哎、是这是只要 AI 出来就会有点担心
0: 。这是这是负面之一。我昨儿还、哎、是昨天还是今天，反正就这两天还发了个、嗯、发了个微博，嗯，因为最近不是那个因为电视剧《三体》又火了嘛。嗯，我你想想啊，这么多人崇尚《三体》里的设定，对吗？嗯、在那个设定里。三体人的科技已经那么牛逼了，嗯，对吗？嗯，能够这个展开一个质子，再把它降维回来，嗯，然后能对你形成那么多干扰，嗯，这么牛逼的科技都搞不清脑科学
4: ，出<笑><笑>出一个对话机器人，没什
0: 么可担心的，<笑>嗯。
2: <我 S 2> 但是，但是
0: 刚才那个话题是有意思的，有可能未来脑科学就会延展一下，对吧？就会开始研究这个无监督模型内部的脑科学呃，对机制是什么？呃啊、其实它那些参数的传导跟他们研究那些电信号的传导是类似的吗、呃，是相似的。对，嗯、因
2: 为这类模型就是这种呃，其实现在就大语言模型更早叫什么机器学习，不是叫更早吧？更早的前一代模型叫什么机器学习，对吧？反正更早还有各种各样的模型，它本质上都是思路都是基于类似于神经网络。这种概念的，<对>包括刚才说的知识图谱之类的，<对>嗯，它都是在模拟，呃，我们现在从生物学里研究出来的关于人脑的一些原理来来来设计的，嗯，就这是两个，其实是两个不一样的
0: 那个学派，嗯，就是无监督这路呢，在研究人工智能的，他们应该是叫，呃，类似于我忘了啊，嗯、好像叫什么生物主义之类的吧，嗯。嗯嗯就是尽可能的去模拟生物人脑，嗯，去做这个神经网络开放式的东西，对对。然后呃，概念那那流呢叫符号主义，嗯，就是我还是想构建概念系统，啊、大家在这概念系统里通过执行规则做一个可解释的模型，嗯。嗯然后还有第三个流派，第三个流派已经逐渐的没了，没了是吧？没了，嗯。然后这两个流派呢，在人类研究这个人工智能的历史上，应该、嗯。这历史也得有个几十年了，哎，大几十年了吧？应该是五几年就有<对>这个概念，嗯，就是阶段性都有人生出过
3: ，
2: <笑>就是一个螺旋上升的一个过程、哎对对对，是吧？嗯。但作为一个互联网从业者，对吧？你总觉得这种呃生物性的，嗯，呃东西，好像会更让你觉得更像是一个天然为网络的而生的一个东西，啊是啊、呃。你想，呃呃，最早的 wiki。维基百科这样的产品为什么能成功？不就是它和大英百科的区别是它是开放的，嗯、所有人都能写，嗯、所以它构成了一本比大英百科牛逼的多的百科全书，嗯嗯、对吧？然后到了 Web 二点零时代的这个 UGC，UGC 啊、呃，它怎么能构建出一个那么丰富的内容生态？嗯嗯，但也有很多负面的影响啊，对吧？这个 cancel 文化、啊，各种各样的。嗯
3: ，对
1: ，就像 ChatGPT 也也很担心人为的。恶意的利用它，对，调教他，然后创造一些假的事实，嗯，对吧？然后你现在不用
2: 恶意调教，他就给你一堆
1: ，是,<笑>是那那些就他自己学,学不明白，学学不明白的是、嗯、是算法上线造成的，对、嗯，还有一很有可能就比比如我们组个团队，就天天训练他编一些故事，对，就像那个什么好像是是。就之前有个人就在那个维基百科上写什么，呃，各种阴谋论写什么俄写俄罗斯的什么对对对对历史
2: 啊各种瞎编嘛对瞎编然后构成了一个新的俄罗斯语宙对对然后
1: 编了一个语种嗯嗯啊然后就把那个故事写的就所有人都信了就真的而且是好多人一起写对什么文化宗教啊习俗啊就编出了一整套历史啊我就这一套其实就是因为我们有个小团队天天就编一套什么。逻辑啊，这个故事、科学理论、对、嗯、理论都交给他，嗯、那很有可能我们是能利用他赚钱的。嗯、对，因为我、嗯、我今
2: 天就在想、啊，就是如果他是基于呃，他必须要基于这个语义文本的输入，对吧？来做训练，那你参数什么我是动不了的，嗯、对吧？这是你模型决定的。嗯、但如果你只要是你一旦是基于开放爬虫，嗯，来对开放互联网的内容作为你的训练语料的话，嗯、那我完全就有可能在这里面去进行。语料的投毒，对吗？对<吧>嗯，就就我刚才想的也是谷歌想的那个事情，就是就是、就是、原来咱们有 SEO 这个东西，嗯、在搜索引擎的时代，嗯、你在你的网站上挂了一堆伪链接，挂了一堆伪关键词，嗯、不管搜什么都会把你网站搜出来，本质上也是一种投毒，对对吧？对那我现在将来假设有一天你问去 Chat GPT 说最好用的这个什么什么视频剪辑工具是什么？嗯那你完全有可能训练出一堆的东西，或者你要去攻击你的竞争对手，对吧？你不，你你帮我推荐一个什么什么产品，嗯，告诉我它有什么负面，嗯啊，咵又出来一堆，嗯，这都是有可能的事情，嗯，哎，你看这就出来了，以后我们可能可以做的一些业务点，对吧？对我觉得它
0: ，我觉得它它带来的这种就是所谓的这个技术伦理问题啊，嗯，应该还没开始展现，嗯啊，就虽然现在还没有大规模，有很多人开始担忧了，嗯，但是还没。呃，但你可以想见的是说，呃，就是值得去讨论和值得去约束的这种冲突点还挺多的。对。然后刚才说这个事儿呢，历史上有人干过，你知道吗？就是在什么时候，在那个图像识别最火的时候，大概可能三四年、四五年前，嗯，就是那个时候做神经网络，不都去做图像识别吗？嗯，有一个我忘了是，国内的，国国内的，嗯，一个一个大学生，嗯，就忘了哪个学校的，华华华中理工的还是哪。啊，华中科大的忘了，就是他真的就是，啊，他找了一个模型，那模型是一个识别度特别高的一个图像识别的模型。嗯。然后图像识别就一样嘛，我给你喂图片，对吧？然后我给你标，这这里什么是什么，什么是什么，然后不停地去训练它。嗯。他就使劲的喂图像，然后就摆一个他的同学还是什么，就是这是狗。见过
2: 同学，想起来了。然后为
0: 了为了好多，他写了个脚本，不停地给他。喂，语料和标那个<笑>那个东西
4: ，
0: 然后最后训练出来的结果就是、啊嗯，呃啊，你给他一堆图片，然后让他找出狗，<笑><笑>这事儿是有个哥们儿干过的，<笑>嗯，
1: 对，但过去不一样的地方是。标注的事儿是自己干
2: ，啊、这是其一，<对>其二，它是个封闭模型，对吧？对对对它不是一个公开服务，对,对,对、呃、就是它它它的
0: 语料完全被你控了，对，嗯、就
2: 是你想搜索引擎在呃在 Google、百度这一代搜索引擎出来的时候，它其实也是一个封闭的这种搜索引擎，对吧？我你得我先往里倒东西，倒完了之后我去建一堆的索引，然后能搜出来，对吧？那个最早的那些什么 InfoSeek 其实就是这么干的，嗯，它不是用爬虫加 PageRank 的逻辑啊<对>、呃，那那个时候其实它就变成说。你你要输什么进来啊？得有一个人来审核，嗯、或者说你自己公司内部建一个小的搜索引擎，那就你自己决定了。你公司内部把这个人定义成狗，那他确实就是个狗，对吧？但到了谷歌时代，到了百度这个搜索引擎的这个时代，那就其实大家其实在三番对吧？就是其实 Page Rank 本身就是一个共创的、嗯、共创的一个思路模型啊。对，然后你就变成有攻防了。对，你怎么把对方挤下去？怎么让他出来？或者让对方的负面上来？然后。呃，作为搜索引擎的这个平台方，他也会在想说怎么去呃均衡这些问题。嗯，我觉得 Chat GPT 真大规模上用了之后，变成一个全民可用的商业级产品之后，他肯定也会大量这样的问题。对，到时候就不是一个 SEO 了，对吧？可能有什么 GPT optimization 这样的。对，那
0: 个呃，不是，哎，我们是不是有一期节目聊过，就是那个 Gartner 曲线？嗯嗯，就技术发展曲线啊，对，叫<对>什么？什么打死亡打克<刻>效应之类的、嗯、啊？就现在，它基本上肯定是在前半段的啊，乐观巅峰，嗯、对吧？基本上是、嗯，肯定是在前半段的。嗯、到没到巅峰我不知道，嗯
2: ，但是它显肯定显然是在前半段的。嗯，但我最近感觉还就比较兴奋，就是毕竟是移动互联网时代过来的，就是呃，这个很有意思啊，就是可能年轻一辈人都不会有这个记忆，或者年轻一辈的从业者都不一定会有这个记忆，就。一零年左右的时候的移动互联网刚起来，嗯、争议也是非常大的啊，对吧？包括一则主播都有个非常著名的论断：嗯、移动互联网屏幕太小，嗯、不适合广告，所以广告业务起不来。但那个时候，我觉得有两个特点，第一个特点是，呃，就肯定也是大家都在看不起和吵，对吧？然后你会发现，有意思的事情是两个，一个是会有非常多奇形怪状的小产品出来，嗯。啊，就移动互联网那个时代，有非常多莫名其妙的 APP， 对吧？那个、时候大家都可以做 APP， 因为有了 APP 这个东西之后，你发现你做软件啊干嘛的成本比以前低很多。因为以前你做的软件没地方分发，现在有个 App Store 给你，你很快就能分发出去。所以当时有很多莫名其妙的软件，现在看起来都非常的滑稽和可笑。但我觉得都对，其实对后来产生了很多的启迪。是，我印象最深的一个软件就是微软当时那个 Windows Phone 上有一个产品叫做 I'm Rich。
4: 嗯。
2: 它有 M reach 杠一到 M reach 杠四， 4, 干嘛呢？呃，四片你都买齐了，你就可以在 Windows Phone 的那个桌面上拼出一个完整的钻石啊。哦、那一片两千五百美金啊，哦嗯、就你可以花一万美金买齐这四片，因为 Windows Phone 的那个 UI 是像现在那个那个现在那个 Windows 是有点像是那个叫卡片 UI，、哦哦、它那个桌面上就是各种大卡片，你买齐四个卡片就可以拼成一个钻石。你打开手机给别人看到说，哎。有四个钻石就代表我花了一万美金，我认为一万美金无所谓，嗯，那那没有功能，就那个卡片点出来就就说 I'm rich， 我已经认证了，花了两千五百美金。<笑>然后还有当时做了一个产品叫做 Bump， 我可能你们很多人都没听过，嗯，你现在想来也很可笑，你知道吧？就是你可以先在里面预置一张你的名片，嗯，然后另一个人预置一张你的名片，然后两个人都用这个名片，就有了这个 APP 的时候，你打开这个 APP， 然后两个人把手一手机一撞，嗯。名片啪就交换了，啊、然后你就可以把它存到通讯录里面来。嗯、你现在想来就靠换名片干嘛？就知道后来这个东西没有用。嗯、但这个东西启发了微信的摇一摇。嗯嗯，因为它用的技术就是类似于那种我 GPS 结合一个瞬时的那个那个动作，反正一堆的东西，它启发了微信的摇一摇，对吧？后来也形成了一个呃国民级的一个产品。哎、现在的 Chat GPT 也有很多莫名其妙的产品，嗯、对吗？拿它来写段子啊、呃，把它调教说。嗯呃这个什么蔡徐坤相关的段子，各种各样，就这是一个感受。还有很多小产品冒出来，嗯，就这是一个。第二个事情是，过去在移动互联网比较成熟，过去了大概一四年之后，其实整体的业界新闻啊是比较无聊和沉闷的，就是比较靠谱，或者说，嗯，基本上就是谁投资了谁，谁的用户量涨了，对吗？哪些新的应用场景？哎，比较严肃，比较严肃，都比较正经，嗯，对，都比较普通。现在的新闻都是谁谁又骂了谁，<笑>谁谁又说了谁，<笑>嗯、但是谁谁都说这个东西不好，说是就跟一零年非常非常的像。嗯，那会大家都在争，就苹果的开放模式、呃、封闭模式和安卓的开放模式到底谁更好？嗯、对吗？然后什么什么安卓有很多的问题，什么这个这个各种呃那时候安全问题极差嘛，它的权限完全无管控，嗯、然后被各种注入、<对>被各种利用。ChatGPT 现在是天天就被爆这些、啊、你觉得这这重要吗？完全不重要的边角的问题。所以，其实基于这些指标，我觉得它和区块链和元宇宙都不一样。嗯、元宇宙那时候的所有新闻，就是大家都觉得这个东西很牛逼，但就不知道是个啥。嗯嗯。那、嗯、这个时候，大家现在已经开始挑很多很细节的问题。嗯，我觉得这是一个不一样，因为连才科技媒体的记者都能看得懂，都能挑出毛病的东西，嗯、这证明它是言之有物的，而不是完全没有东西。嗯嗯。就大家。因为你脑子里得有一些具体的产品，对一些具体的问题，一些具体的需求，你才能知道他
0: 不满足你。因为他的面试，呃，嗯、就是面向世人的状态，嗯，跟、呃、刚才说的 Web 3，、嗯、元,宇元宇宙完全不一样的，是、嗯、对吧？他直接给了你一个。有交互界面产品，一个产品型的一个一个一个完整的体验，对对吧？那两个东西是只给了你个概念，对啊
2: ，是个啥你都不知道，是。还有那个概念又很晦涩，它长得是个 A P P 啊，还是个眼镜啊，还
1: 是个啥？而且之前那几个概念吧，也也有一些应用出来，对对吧？然后应用出来，你都觉得跟老东西没区别，就是挺恶心人的，嗯，就是感觉他就是骗子，就割韭菜的，嗯啊。但是这个你不一样，这个就是包括我之前跟娜娜我俩聊，其实感觉 ，ChatGPT 拎出来能做的事情特别多。嗯，虽然有很多小问题。对，虽然有问题，但我我我是觉得这些问题它它是能解的，就是就是就是你已经到了这个程度了，剩下那些小问题，只需要不断的有新的语料喂进去，或者一些工程的解法的、嗯或者你自己，对你自己在这上面去加工一些，嗯、它就很容易形成一些。这个应用出来就
2: ，就是他已经做了百分之九十，虽然那百分之十的工作，你可能需要花原来十倍的精力去做，但是它是可做的，或者说是、嗯、是众包也可以做的，<对>是大众都可以做的，而不像原来你想说从零到九十，就只有那么少数人可以做。嗯，反正吧，我觉得
0: 跳开这些具体的特性不谈哈，嗯，抛开事实不谈，我觉得行业里出现了这么个新东西，总是好事儿
4: ，
3: 对吧？是
0: 大家有一个东西都愿意试试，然后有点相关的场景都集成集成做个 demo， 对吧？动动脑，投资人也、嗯、也兴奋，开始聊，开始看，嗯，然后有一些呃新故事，这些反正我觉得对这个行业过去两三年都是非常缺乏的，嗯，从这个角度。就,就是甭管最后呵呵对吧，到底呃商用能走到什么程度？嗯，我觉得这肯定是个好事对行业肯定是好事嗯，嗯
2: 反正我是比较兴奋，而且我自己觉得有很多事情可以做。嗯、而且我就为什么我兴奋？另一个点就是，就是刚才说的那个，百分之九十他已经帮你做了，嗯，你想要做的就是把它工程化、
4: 嗯，应
2: 用化、产品化的事情，对吧？那这个事情对于一个平台来说。那肯定不是他们会去主攻的方向，嗯、那其实他会留下很多边角料的事情。嗯、给人那最早的安卓系统，啊、呃、也是被骂得一塌糊涂，连个输入法都没有，就输入法都贼难用，然后干嘛你还得刷机，对吧？还得 root 权限这那的，嗯，然后你你发现我靠，你装了个产品，然后卸不掉咋办？你还得再装个产品，<笑><笑>再来卸这个产品，但。其实给留了很多的机会给这些小公司，嗯、然后这些小公司做了很多的创新应用之后，反过来逐步吸纳回了、这个，这个这个这个这个操,操作系统里面来，嗯、像呃米 UI 啊，像华为那些 OS 啊，嗯、其实都是基于这些创新，最后聚成了一个新的生态出来的。嗯啊、嗯嗯，那虽然那些小公司后来都死了，但在他们活得很好的那几年，就活的也是不错的。嗯，那他们可能后来也可以转型去干别的。嗯、而且关键是。就是需要有很多小公司
0: 生生死死，对这个这个赛道、这个、这个行业才
2: 成立，对这个生态才会繁荣嘛，嗯,嗯。所以，对吧？我觉得我们就是我，反正我自己对自己的定位，我就是做小小产品、小那个的，嗯，在这里面怎么去打造出一些新的体验来？嗯
0: ，嗯这不是现在应该是国内主流互联网大厂都、嗯、都开始做模型，这个纷纷举手了嘛。对，是吧？然后，
1: 就因为因为它本身不是个新技术嘛，就是
0: 就说白了吧，你看，就是这种 AI 的，呃，就是 SaaS， 呃，状态的接口，嗯，其实，呃，过去几年有 b a t 一直都在开放，对对对吧？就你现在真说我要做个，呃，语音转写，嗯嗯，做个 OCR， 嗯，做个图像识别，对你也不需要从头对去自己造模型、自己训练。是对吧？嗯、就是，呃，我就更开放也是对的。对
2: 、嗯，哦、现
1: 在咱们就多多投入点儿 GPU， 多喂点儿数据，还是
2: 会有一些些区别的。呃，但这个确实不是什么呃呃，就是说在技术上门槛特别高的一个事情。就是呃，过去它都是基于单一专业领域的模型会多一些，然后 GPT 还是比较厉害，是在它是个通用模型。嗯嗯嗯。呃嗯水准比较高的通用模式，对对对，嗯、然后，呃，难点可能是在于，应来说多投入点 GPU，、嗯、问题是 GPU 咱现在可能买不着
1: 。关键你这个叉式 g p t 你国内想用也用不了啊，嗯、对吧？就咱们持可持续发展的考虑商业问题的话，嗯、你就得等着国内的几个大厂出这些东西，再看谁能用。啊，是是吧
2: ？呃，还有一个风险啊，就是。国内的数据确实孤岛化的比较严重，嗯啊、呃，就是各个 A P P 之间的数据并没有一个。<是>这也是我觉得那天看到比较有意思的一个观点，就是呃，美国的互联网即使发展到今天，其实还是以 U R L 为主要的一个连接方式的，嗯、就是哪怕你是 Facebook 里的一切东西，嗯、或者 Instagram 一些东西，嗯、它都能通过 U R L 再去连接回去。嗯、然后 A P P 跟 A P P 之间的跳转、嗯、也是通过 U R L 来跳的。嗯、但中国的生态其实不是这样的。嗯你看，你从微信原来要跳个淘宝，嗯，都跳不过去，嗯、这些数据都不开放，嗯啊、呃，那这个其实对语料的收集和训练，嗯，会有很大的阻碍，嗯，嗯我觉得这个事情也很妙的地方是，为什么 Open AI 一开始是一个非盈利组织？嗯，如果它一开始就是一个独立的、归属于某家公司的一个商业公司，嗯，商业性质的机构，那可能不见得大家愿意把数据都开放给他
0: 。对，所以现在一派观点就非常反对，就是微软去他、嗯、去收购它嘛，啊、嗯。然后呃，国内这个状态其实也挺好玩的，对吧？没准以后就会出现一腾讯系语料喂出来的一个对话机器人，对吧？阿里系语料讲讲的话的风格都不一样，阿里系就轻开头是
2: 吧？嗯。那那天不是还有个玩扒出那个百度很早之前做了一个对话机器人叫 Plato 啊，然后说这这哥们就他妈是一杠精，讲话阴阳怪气，嗯。就不知道是拿什么语料喂出来的，怀疑是拿微博的评论区语料喂出来的。
0: 就是，其实是四小龙，嗯，四小龙这几年联合起来烧了可能上百亿美金之后，嗯嗯、你说 AI 四小龙对啊、嗯呃，大家发现可能它的商业价值不如海康威视之后，嗯、其实整个呃就是呃用户不一定有感受啊，嗯、但是就是整个机构。呃，对所谓的 AI， 其实呃信心已经非常非常差了啊。我觉得这个东西还是个最近的感受挺明显的一个强心剂，就<对><对>感觉又把这个信心指
2: 数拉回来了。过去的 AI 呃核心还是场景问题，嗯，对吧？就是就是它其实没有什么太好的 To C 的一种产品，就都干安防去了吗？啊、呃，对啊，嗯、然后就是基于图像识别，<对>你说、嗯、你说基于这种推荐的呃呃呃。呃呃关联系统的这种场景，那就抖音、淘宝这种自己有大量的呃实体的，就 entity， 就是有对大，就是流量在哪儿这些东西、就是。一是流量，第二是它可推荐的东西在哪 ，SKU 够多。呃、对 ，SKU 在哪，对吧？这个 item 在哪儿，嗯、它就会在哪个系统里直接去构建，它不存在一个开放式的机会。嗯嗯，但这有可能是一个新的界面，但其实这我发现还没有人讨论这个问题，嗯、因为国内我觉得可能大家所有人都太早期了。嗯、移动互联网当年。一开始大家就会讨论的一个问题叫做入口在哪啊？呃，今年发现，可能国内确实跟国外在这个事情上还是在呃进展的程度上有比较明显的区别。嗯、我觉得，就大家现在还不知道，我们一个就像顾哥刚才一个持续的可商用的，如果在这上面构建业务的这样的一个底层模型在哪？嗯，大家还都不知道，对吧？谈、嗯、论说我的入口会在哪里？嗯、呃、但国外其实已经不一样了。那微软就看明白了 ，Office， 嗯，他现在不是全<的> B, 全系列产品，它、啊、的所有产品都会是入口
1: ，嗯。嗯前几天不是到我,我跟那个我们团队哥们说，我说你那个如果有点闲钱，你就抓紧去买百度股票，搜索是 ChatGPT 应用的最直接的一个这个，嗯、呃，产品，嗯、而且一定会改，嗯。啊，因为它是最直接带来的这个用户体验上的影响。就为什么爆火，也是因为它够直接。嗯嗯、我说其他的可能会稍微慢点儿，对吧？嗯、比如你阿里套进去，你输入一堆你的需求，它给你推个商品出来，嗯，对吧？或者说像我们之前讨论的那些很多小的、细节的，嗯、就并不能像颠覆式的体验，像大搜索一样，直接一个大的变化。然后好嘞，他说我看看那个百度股票，一看已经涨完了，一看说，谷歌从。二二年十一月份就开始在涨。哎
0: ，你说百度，我想起来十年前吧，嗯，百度人性文化是吧？不，百度那个时候推出了一个新的框架，叫“框计算”啊，“框计算”，其实是想，其实是想象的场景是一样的，嗯，就是你的搜索从我抽取关键词，嗯、去匹配我的收录的网页的关键词，嗯，呃，再结合权重给你排序结果，嗯，变成说。呃，做意图识别，对吧？知道你想问什么。至少你问他一加一等于几，他不会给你搜出网页来，会告诉你二。嗯，对。他当时在他那个搜索框下边，在自然自然排序最顶上会有一个框。嗯，啊，现在还有，现在还有。比如
2: 你，比如你去搜汇率啊，他就会直接出来多少钱等于多少钱啊。然后你或者你直接说说一百元人民币等于多少美金，他直接就会告诉你那个一个结果。对，但反正。当年据说啊，投资
0: 也不小，嗯、然后很大一支队伍在做这个事儿，嗯嗯、但是
2: 感觉慢慢的也做成个笑话了。当时，我觉得那个事情有点儿呃，生不逢时啊呃，就是百度当时为什么这这，因为我那个事情，框计算是十年前吧，是十年前，就是一二年、嗯、一二一三年那会儿，就框计算当时的提出。呃，我觉得其实思路上是非常先进的，嗯、因为它跟今天的 Chat GPT 的给你的体验是类似的，就是我不给你网页，我给你答案。嗯，那这个事情，呃，其实它是有悖论的，嗯、就是因为它就跟搜索引擎的商业模型是违背的。对，因为搜搜索引擎是需要分发更多的网页，它才能会有更多的钱嘛。嗯、但那个时候为什么要提出来？我觉得确实是希望走到下一代的一个,、嗯、一,个一个引擎的情况。但它为什么生不逢时呢？是因为一二年是移动互联网开始呃大爆发啊。哦就全民普及的一个时间段，你他在那个时候一开始是投入在框计算上，嗯、那
1: 导致他移动端搜索对导致他的移
2: 动移动端的不一定是搜索，导致他的移动端的这个投入一直是受限的。而移动端最开始的一系列的体验全是 A P P 化的 ，A P P 天然隔绝了搜索引擎，嗯、那导致他的在移动端的搜索质量就一直在下降，嗯、那导致他就一直要，为什么后来会在。应该是一六一七年吧，啊、呃，一七一八年提出来了要 All in AI， 嗯，就是因为搜索引擎这个东西在中国已经变了，对，跟国外的 Google 不是不一样的，嗯，年轻人首选的搜索引擎是啥？你们知道吗？微信啊，是小红书哦哦，对，就是年轻人不认为小红书是一个社区，年轻人认为小红书是一个搜索引擎，或者说他们就没有搜索引擎的概念，但他们在行为上想要搜点什么攻略，想要搜点知识。会优先打开小红书，或者打开搜新闻就会打开微博。对我现在，<而>我现在比如说我我需要快速的去
0: 理解一个概念，嗯、对，我我我优先搜索的其实是 B 站啊、嗯，对啊，就我会我会找一个，找一
2: 个可能足够好的一个视频课来看，嗯、对、嗯、然后对于年轻人来说，可能百度是一个做网盘的，啊、而不是一个搜索引擎公司。啊、你想，他在年轻人里最普及的是啥？就是他的百度网盘，嗯，百度手机 APP 在年轻人的覆盖度肯定也是有限的，它总共才几千万的日货，嗯，跟十亿级的微信，对吧，上亿级的微博不是一个概念嗯，嗯所以，哎，为什么讲到百度啊？说百度的宽搜索，为什么做成个笑话？嗯、所以我觉得生不逢时，是，如果他在移动互联网端站稳了脚跟，对吧？就是跟谷歌一样，在移动互联网端仍然有大量的流量，所有的引擎数据仍然通过搜索引擎能够索引。然后这个时候他来做这个事情，可能是完全不一样的，但这也赖他自己啊，是赚钱赚得太爽了。而且小屏上是更需要那种体验啊，对，嗯、而且百度当时为什么一直不做 APP， 其实也是被框计算给给限制住了啊，就是因为一旦他就他一直认为他的观念里认为未来仍然是 Web 的，嗯，而不是 APP 的，嗯。所以只要有 Web， 我仍然应该去做搜索引擎去做索引，嗯啊。但他没有想到中国的。呃，移动互联网 APP 化的这么彻底，嗯，导致所有数据就这么几家大厂商，嗯，一掌握之后，嗯、呃，其他人都都碰不到，嗯,嗯，所以他就错失了移动互联网的这十年嘛，嗯,嗯，所以你说他现在做这个模型，模型我不担心，语料哪里来？我其实是比较的，总不能拿他那些震惊体的百度的 news feed 来来喂吧，对吧？总不能拿他的百家号来喂，这个就太可怕了。我觉得从语料上。可能几个巨头，它是最吃亏的。对，因为他不 o 自己的用户，他
0: 自己控的流量太少了。对
2: ，他不 o 自己的 U G C。嗯，其他几个巨头都有自己的，哪怕不是 U G C， 至少也有 P G C。嗯，对吧？把至少淘宝相对来说，他还有那么多商家生成的嗯语料、评论啊，还有对话，对，对还有评论，还有对话。嗯，<对>它是真是啥也没有。字
1: 节是应该是最占便宜的，对是就是内容是最多的。对，嗯。
2: 行啊，差不多了，嗯嗯，持续
0: 关注关注，关注哎、嗯，那个抓紧集成，嗯,嗯我觉得现在现在反正呃，投资圈的观点就是，嗯，你先别考虑别的，嗯、你抓紧找场景集成，嗯，嗯
1: 对，就是先拿出来溜溜，嗯。出门要说自己没集成 Chat GPT 都不好意思抬头说话，因为
0: 过去过去至少过去这一两年吧，对吧？嗯、就是各个公司估值降得太厉害了，嗯、这些投资人呢总得回去跟这个募资的对象有个交代，对吧？赶快你讲出点新故事。
2: 对，但我觉得反而不是集成 Chat GPT， 嗯，其实有很多公司真的要拿 Chat GPT 重做一遍啊，是，比如菜谱公司。以前菜谱公司牛逼在哪？他能格式化的生成菜谱，嗯，或整理了很多格式化的菜谱。但如果今天你只需要问一句，嗯，它就能生成一个很好用的菜谱的话，那就完全不一样。嗯，还包括那个什么，今天看了一个场景，我觉得我靠，那些做饮食什么套餐的，都让他给你生成个这周的减肥食谱，啊
4: ，
2: 输入一堆的身高体重 BMI， 然后你的饮食习惯、你的卡路里需要，然后你的预算，你大概想要多少钱？啪，给你生成一个食谱，看着从周一到周末每天吃什么，买什么菜，具体买什么菜，他都给你生成。这不就当年一家公司找好多人努力去整理的一个 APP， <对>就只干这一件事儿吗？对，嗯、那那种公司过去还能估值还挺高的。嗯，现在他只需要用一段指令，立刻全部替代了。嗯，我觉得这是比较吓人的地方。嗯
0: 、我那天发现下厨房的公司还活着呢。啊、嗯
2: 。因为我刚早上听到这个，我就觉得 keep 他妈的好像有点危险啊，对不对？嗯、越发的危险。就反正你靠结构化的东西，靠结构化数据，啊、嗯，这个这个都是被挑战的。
0: 对，就以
1: 前有一个理论叫，就是我愿意花足够多的人力成本、嗯、去整理一个结构化数据，去整理，就干体力活嗯，其实是一种构建这个竞争力的方式，对，嗯、构建产品壁垒的方式，嗯、因为别人再去整理，他需要同样的投入，甚至呢，嗯、呃。就是它会，理的没
2: 你好，用户也不喜它。对对，它会慢。嗯，
1: 然后呢，现在就变成了说，你以前花很多人力去训练的东西，去做的事儿，其实它在一定程度上都帮你提高了极大的效率。对，那就更快了，就变成另外一种形态了。
2: 汽车之家、下厨房、PC 太平网、啊，对吗？还有什么？以前是靠这个结构化数据，大众点评，多了去了。嗯、就这种<吧>这种，就是任何垂直领域杀出来的媒体
0: 属性的东西，本质上都在干这活。
2: 这种这种产品在过去在百度的体系里的定义，它都叫做中间页产品。啊、对，就是我去呃承接到具体客户的时候之前的那个 landing page，、嗯、对吧？就大众点评做的就是一个线下商户的 landing page。嗯。你原来要自己去构建很复杂，嗯、但我现在给你统一构建，而且还有评论，还有标格式化信息、电话、什么名字，然后图片，然后地址，嗯、全都有。但其实他们去做就是这个业务，搜索引擎的下游。但在 A P P 化的时候，他们反而自己变成入口。对。到了 GPT 时代，或者说到了这种这种 AI 模型时代，他们可能又会变成另外一个东西，就真的变得完全没价值嗯,嗯，行吧，收了，收了，嗯，拜拜，拜拜。拜拜